So bitte schlagt eure Bibeln im Markus-Evangelium auf, im vierten Kapitel. Und heute Morgen geht es uns um ein neues Gleichnis. Nämlich das Gleichnis des Senfkorns in Markus 4, Abvers 30 bis 34. So lasst uns das Wort Gottes gemeinsam lesen. Und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Das ist Christus, er spricht. Oder was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist ein Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samenkörnern auf der Erde. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, so dass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, doch das Wort Gottes währt ewiglich. In den letzten Wochen haben wir gelernt, was Jesus uns beibringt wie das Königreich Gottes eingesetzt wird. Wir haben studiert, was für eine Verantwortung die Menschen haben, das Wort in Empfang zu nehmen. Wir haben auch über die Souveränität Gottes gelernt, wie er sein Königreich in dieser Welt einsetzt. Und an dieser Woche werden wir das Gleichnis des Samenkorns erblicken. Und Jesus spricht nun über kleine Anfänge und prophezeit auch über die wunderbare Zukunft des Königreiches Gottes. Was Jesus tut, ist, er ist ein Pastor zu seinen Hörern. Er weiß, was noch kommen wird. Er kennt auch die Schwäche ihrer Seelen. Er weiß, dass seine Jünger, so wie du und ich, dass wir Vorstellungen haben, wie wir gerne Dinge hätten. Dass wir uns vorstellen, okay, so soll es laufen oder so. Aber Gott kennt seinen heiligen Willen für uns, für alle Dinge und auch für sein Königreich. Und es ist oft der Fall, dass unsere Pläne nicht im Einklang sind mit Gottes Plänen. Nun, hier ist nun Jesus und er erklärt die Anfänge und auch das Ziel des Königreiches Gottes. Und wie wir das gemeinsam studieren, in Vers 30 bis 34, möchte ich drei Dinge anschauen, die wir aus diesem Gleichnis fangen können. Nämlich kleine Anfänge, das ist das Erste, was wir uns gemeinsam erblicken werden, 30 und 31. Als zweites die herrliche Zukunft ab Vers 32. Und dann ab Vers 33 und Vers 34, da möchte ich, dass ihr den freundlichen Lehrer seht. Kleine Anfänge, herrliche Zukunft und ein freundlicher Lehrer. Letzte Woche habe ich das Gleichnis des Wachstums der Saat mit euch gemeinsam angeschaut. Und es gibt einige Leute, die ähm, nehmen das Wachstum der Saat und das Gleichnis des Senfkorns und packen das zusammen und machen eine Predigt daraus, einen Vortrag. Aber ich habe da meine Probleme damit, denn ich denke, wir sind beide voll mit Informationen. Ich denke auch, dass 
Jesus auf einer Seite. Auch mal beide Gleichnisse gleichzeitig gibt. Wir wissen, dass, dass oftmals ähm, Gleichnisse, auch, auch mehrere Gleichnisse von Christus nacheinander verkündigt wurden. In Vers 30 haben wir, dass Jesus etwas macht, das sehr einzigartig ist. Er stellt eine Frage. Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Diese Frage stellt er ihnen. Und wenn die Leute zuhören auf das, was er fragt, dann und es auch annehmen und empfangen, dann ist das, was er eigentlich wollte. Also sein Ziel war jetzt nicht, dass er die Frage stellt und die Leute in ihre Hand heben und nun sagen, okay, das ist die Antwort. Nein, er möchte, dass seine Zuhörer etwas mitnehmen. Dass sie nun über etwas nachdenken und sich darüber Gedanken machen. In dem Fall das Königreich Gottes. Wie ich letzte Woche gesagt habe, ist das Königreich Gottes ein Thema, das bei den Israeliten und Juden wohl bekannt war. Die ganze Zeit hindurch, die ganze Geschichte hindurch und auch noch heute. Sie haben jedoch ihre eigenen Vorstellungen, wenn es um das Königreich Gottes geht. Wenn man sie fragt, den Juden, hey, was für eine Vorstellung hast du von dem Königreich Gottes? Ähm, dann werden sie ganz klar sagen, sie glauben auf jeden Fall nicht, dass es Jesus ist. Klar, die Menschen haben ihre eigene Einstellung, haben ihre Meinung. Sie hatten ihre Vorstellung auch von dem Königreich Gottes. Und sie dachten eigentlich, dass ähm, das Königreich Gottes dann das zweite Königreich David sein wird. Das heißt, so etwas Ähnliches wie David, so ähnlich wie David herrschte, wird dann auch der Messias herrschen, weltlich. Nun, denn zu diesem Augenblick, zur Zeit dieses Gleichnisses, da waren die Juden in einer in einem sehr unglücklichen Verhältnis, wenn ich das jetzt mal so nennen kann. Und zwar waren sie ähm, dem römischen Volk untergeordnet. Und da gab es auch unter den Juden eine, eine Strömung, die nennt sich die Zeloten, der Zelot. Und das war ein Eiferer für das jüdische Volk, eine politische Strömung. Und sie wollten auch dieses dieses ähm, römische Königreich umschmeißen oder beziehungsweise sich von dem loslösen. Das heißt, sie hatten ihre eigene Vorstellung von dem, was das Königreich Gottes in ihren Augen ist. Deshalb wollte Jesus die Menschen nun wieder berichtigen und sie vorbereiten. Also, Jesus in Vers 31 fängt dann mit einem Gleichnis an. Er sagt, das Königreich Gottes ist gleich. Und ich lese vor. Es ist einem Senfkorn gleich, dass wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Sermenkörnern auf Erden. Und Jesus benutzt nun einen Vergleich. Einen, ähm, einen übertriebenen Vergleich jetzt in dem Sinn. Um zu sagen, hey guck mal, das ist das kleinste. Das kleinste Samenkorn hier. Und als, als Bibelstudent weiß man, es gibt Teile der Bibel, die nimmt man sehr wörtlich. Das ist auch so gedacht. Es gibt auch Teile der Bibel, die nimmt man als ein Gleichnis auf. Und dann gibt es andere Textstelle, Textstellen, 
die, die muss man vor sich komplett auslegen, das heißt hinlegen und sagen, okay, jetzt müssen wir da erstmal drüber schauen, genau gucken, was genau damit gemeint ist und dann werden ähm, die Dinge ganz, ganz genau untersucht. Und da gibt es natürlich auch die, die apokalyptische Sprache. Aber Jesus, was er uns hier zum Ausdruck bringen möchte, ist ähm, die Kleinheit oder der, zum Ausdruck bringen, wie klein das Königreich am Anfang ist. Und dass ähm, dieser Same, der gesät wird, am Anfang sehr klein ist, aber dann irgendwann mal immer mehr an Wachstum zunimmt und an Größe. Ich bin mir sicher, dass als Jesus die Frage stellte, hey, wie ist das mit dem Reich Gottes? Was stellt ihr euch darunter vor? Dann würden sie niemals an ein kleines Samenkorn denken. Vielleicht gab es einige, die an das Königreich dachten, sofort in, in den Sinn kam, dass es dann um eine Rebellion geht, um eine Revolution oder sowas. Und eine Sache, die ich mich frage, und wenn ich den Herrn in der Herrlichkeit dann sehe, dann werde ich ihn fragen, ähm, ob er während dieses Gleichnisses, während dieses Vortrags neben einem ähm, Senfkornstrauch oder neben so einer, so einer Pflanze stand oder saß und deshalb das in seinen Sinn kam oder dass er an diesem Tag auch ähm, so eine Pflanze gekauft hat oder solche Samen und deshalb das gesagt hat. Eines jedoch ist, ist klar, ich bin jetzt nicht so wohl bekannt, wenn es, oder beziehungsweise ich kenne es jetzt, ich kenne Senfkörner nicht so gut und bin auch damit nicht sehr vertraut. Ich weiß aber, dass die Leute von damals, denen er es erzählte, ähm, damit wohl vertraut waren. Und ähm, ich habe mir dann die zur Aufgabe gemacht. Okay, komm, was ist, wie ist es jetzt eigentlich mit diesen Senfkörnern? Komm, ich gehe jetzt mal in den Laden und guck mal und, und, und schaut mal an, ähm, die Senf, Senfkörner, wie das so ausschaut, was es so mit sich auf sich hat mit diesen Senfkörnern. Ich ähm, habe mir auch überlegt, soll ich vielleicht mitnehmen? Nee, komm, die Gemeinde brauche ich nicht mitnehmen, man kann es sowieso nicht sehen, ist so klein. Und was ich auch üblicherweise mache, bevor ich anfange zu predigen, also der Vorbereitungszeit, ist, dass ich anfange zu, äh, zu suchen, eine Suchmaschine zu benuchen, benutzen, um herauszufinden, was es mit, ähm, mit speziellen Dingen in dem Text auch zu tun hat. Das heißt, was ich herausfinden könnte, ist, dass ein Kilo von Senfkörnern über 200.000 Samen hat. Das heißt, das ist schon sehr viel. 200.000 für ein Kilo. Das, das gibt uns auch mal eine Vorstellung davon, wie, wie klein dieses Korn ist und auch das, was Jesus zum Ausdruck bringen möchte, nämlich das Kleinsein, dass es etwas Kleines ist. Die Anfänge des Königreiches Gottes. Was will Jesus damit zum Ausdruck bringen? Jesus möchte damit eindeutig sagen, dass das Königreich Gottes einen kleinen Anfang haben wird. Kleiner als die Institutionen dieser Welt. Dass der Anfang der Gemeinde, der Kirche, wird so klein sein, dass man es nicht mal beachtet im Vergleich zu den herrlichen und großen Königreichen von Rom zum Beispiel. Oder das große Imperium Babylons oder der Perser oder andere Königreiche. Man kann das nicht mal miteinander vergleichen, weil es so klein ist. Am Anfang. Ein Kommentator, William Hendrickson, sagt folgendes dazu. 
Der Anfang des Königreiches ist klein auf zweierlei Weise. Einmal in der Anzahl und zweimal im Ansehen. In der Anzahl, weil die Schafe, das Volk Gottes, das, das Königreich Gottes zusammensetzt, dass sie am Anfang sehr wenige sind. In Lukas 12 heißt es auch von Christus, fürchtet euch nicht, kleine Herde. Dass Jesus sie auch bezeichnet als nur wenige. Apostelgeschichte 1 lesen wir auch davon, wie Lukas uns die Kirchengeschichte, die Anfänge der Gemeinde darlegt. Dass ähm, die kleine Gruppe anfing, dort im Obergemach gemeinsam zu beten. Dass es nur wenige gewesen sind, die am Ende übrig geblieben sind, wenn es darum ging, nach, dass nach, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Das heißt, es waren jetzt nicht viele Leute, die sich dort in dem Obergemach getroffen haben, um zu beten. Das heißt, die Anzahl des Königreiches Gottes ist klein, klein. Ebenso auch das Ansehen. Das Ansehen der Kirche ist auch klein und wenig gewesen. Seht nämlich, wie Christus von den Menschen in Empfang genommen wurde. Er wurde von den Menschen verworfen. Er ist wie einer, vor dem wir unser Gesicht verbergen. Jesus kam als niemand aus Nazareth, hatte keinen guten Ruf, beziehungsweise ihn kannte jetzt in dem Sinn keine. Nazareth, das ist ein Ort. Ein anderer hat das auch schon in der Bibel Nathanael, kurz erwähnt, ach, was ist das schon für ein Ort, was ist das schon für ein Platz? Unbedeutend, völlig unbedeutend. Jesus, selbst wenn er lehrte, lehrte er auf eine Art und Weise, dass die Menschen verwirrte, dass sie fortwährend verwirrt waren darüber. Daniel Kapitel 2 erklärt uns oder sagt uns auch, dass das Königreich Gottes wie ein Stein ist. Ein Stein inmitten vieler Steine. Das heißt inmitten, inmitten dieser Sache. Da haben wir einen Nazarener, unbedeutenden Nazarener, so gesehen. Sie haben kein, kein Geld angespart. Und letztlich wurde er gekreuzigt und hat sogar ganze Ländereien, ganze Nationen als Feinde. Und seine Methode war einzig und allein, das Wort zu predigen. Dass auch die Kirche klein anfing klein anfing, mit einem, mit einem Gebet im Obergemach. Nichts Besonderes, nichts Großartiges. Sie hat nicht viel Geld zurückgelegt, hat nicht einen Geschäftsplan oder dergleichen. Doch die, ihr stellt euch jetzt nun die Frage, wieso spricht Jesus davon? Wieso sagt er das und so? Was möchte er seinen Juden, seinen Jüngern sagen? Nun, er möchte ihn zum Ausdruck bringen, dass das Königreich klein sein wird am Anfang. Kleiner als alle anderen Institutionen. Er macht das, 
um ein guter Pastor für sie zu sein, für seine Jünger, weil er weiß, was als nächstes kommt. Er kennt auch ihre Herzen und ihre Schwächen und weiß, was sie denken und was sie denken werden und auch, was sie tun nicht tun werden und wie sie auch mit den schweren Zeiten umgehen werden. So geht Jesus auf sie damals ein mit dieser Sache, auf seine Jünger, aber auch mit uns. Dass Jesus uns schon ersehen hat vor Grundlegung der Welt. Er wollte, dass wir vorbereitet sind. Dass die Jünger damals vorbereitet sind, auch auszuharren in diesen kleinen Anfängen. Und dass sie den falschen Gedanken unserer Herzen nicht nachgeben. Lasst mich euch mal fragen, habt ihr euch schon mal gefragt oder schon mal es zur Aufgabe gemacht, zu schauen, wie es der Kirche geht hier auf der Erde um uns herum? Dass man ähm, dann natürlich vor der Realität steht, dass es viele, eine große Anzahl an Gemeindegebäuden gibt, aber nicht viele Leute, die sie besuchen oder keine. Bist du auch besorgt um diese Gemeinde? Und auch heute, ich weiß nicht, wie schaffen wir das? Wie können wir das noch überleben? Werden wir am Ende herauskommen? Wie kommen wir am Ende aus dieser Zeit heraus? Wir kämpfen damit. Die Kirche von damals. Am Anfang des Königreiches Gottes hatte einen kleinen Anfang und auch hier in dem lokalen Kontext in Stuttgart hat es auch einen kleinen Anfang. In einem großen Meer von Menschen. Das ist für dich, damit du diese Zeit richtig interpretieren kannst, richtig einschätzen kannst. Denn Jesus sagt dir, dass die Gemeinde klein anfängt und dass er es erwartet, und aus diesem Grund sollten wir auch in dieser Wahrheit gestärkt sein. Dass das nicht seltsam ist, nicht komisch und nicht etwas Neues. Schwierigkeiten, dass eine Gemeinde hat, dass eine Gemeinde keinen Gemeindesaal hat, dass Nationen über die Gemeinde kommen und anfangen, Restriktionen einzusetzen. Das ist alles nichts Neues. Das ist nichts Neues. Kleine Kirchen sind nichts Neues. Der Herr hat solche kleinen Anfänge eingesetzt. Er hat auch diesen Tag eingesetzt und auch heraus ersehen, wie groß die Gemeinde ist, um uns auch heute zu erbauen. Danach geht Jesus weiter und spricht von der wunderbaren Zukunft. Ab 32. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, so dass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Wenn du das Alte Testament durchgehst und studierst, dann kennt ihr auch das Prinzip von Vögeln und Bäumen und dass Vögel in den Bäumen Zuflucht und Ruhe suchen. Zum Beispiel, die Bibel spricht auch von Ägypten auf diese Weise und wir können uns noch daran erinnern, was dort passiert in Ägypten. Es kamen viele Plagen, das Volk 
zog aus aus dem Lande. Vielleicht denkt ihr auch an Babylon. Noch ein Königreich, das beschrieben wird als ein Baum, das viele große, dicke Zweige enthält. Und dort finden die Vögel ihre Ruhe, eine Zuflucht. Und wie ein Jahr nach dem anderen Götzendienst, falsche Anbetung und all solche Dinge abgingen, das gab es auch bei dem Volk Gottes, bei dem Volk Israel. Und der Herr hat dann sein Volk genommen, ja, im Gericht, aber hat ihn auch in diesem Gericht zu einem anderen fremden Königreich geführt, wo die Kirche und trotzdem noch Gläubige dort bewahrten und trotzdem noch dort gewesen sind. Dass man viele alttestamentliche Heilige auch lesen kann, dass sie dort feststanden. Das heißt, dieses, dieses Bild des Baumes und dass die Vögel dort Ruhe finden, so benutzt Jesus das, weil er ganz genau weiß, dass die Zuhörer wissen, worum es hier geht. Die Zuhörer wissen, was Jesus mit diesen, mit diesen Worten, mit diesen Dingen meint. Das ist die Realität. Ein kleiner Same wird exponentiell wachsen, groß werden, zunehmen. Es wird tausend, hundert, Millionen, Billionenfach ausgehen und sich erweiten, dass der kleine Same, der in die Erde kam, eines Tages würdig sei für das, was Gott eingesetzt hat. Ein Königreich für seiner selbst. Ein Ort, wo alle Vögel des Himmels nisten werden. Das ist eine wunderbare Sache. Noch einmal, nicht viel wissend über Senfkörnern, weiß sie natürlich auch nicht viel über Senfsträucher. Ich habe jetzt leider die, die Größe nicht hören können, aber ich glaube, es sind ähm, vier oder fünf Meter, die er sprach, in die Höhe und vier Meter maximal in die Breite. Vielleicht das Größte, was man sich vorstellen kann. Klar, es gibt natürlich noch Größeres, aber Jesus möchte einen Punkt rüberbringen. Und wenn Jesus dieses Gleichnis benutzt, dann möchte er ein Versprechen an die Leute mit weitergeben. Ein Kommentator sagt sogar eine Prophezeiung. Und ich denke, da hat er nicht ganz Unrecht. Nämlich das Versprechen, dass die Gemeinde wachsen wird, nicht immer klein sein wird, dass sie immer verfolgt wird, durch, äh, oder dass es ihnen immer mal wieder schlechter gehen kann durch die Dinge dieser Welt oder auch durch weltliche Machthaber. Das heißt, Jesus geht pastoral auf seine Zuhörer ein. Er möchte, dass seine kleine Herde weiß, dass sie irgendwann mal zu unzähligen Schar an Zeugen werden. Er möchte ihnen nochmal ins Gewissen rufen dass da noch viel mehr Leute kommen werden, dass es nur ein kleiner Anfang ist. Ich möchte Ihnen sagen, hey, dass dieser kleine Stein wachsen wird und dieser große Berg in, aus dem Daniel-Buch sein wird. Und seht ihr, das ist die Tatsache und Wahrheit, dass in 40 Jahren in dem Leben Jesu Christi, dass der Glaube 
Jesu Christi bis ans Ende des römischen, König, römischen Königreiches reichen wird. Dass die Botschaft, die einst anfangs von Christus an einem Meeresufer oder an einem, an einem Ufer verkündigte, dass diese Botschaft weitergeht, ausgeht zu einer Welt und auch einem, einer Nation, die nicht weiter entfernt von der Wahrheit sein können. Dass diese, diese Botschaft, der Herr Jesus Christus, der als Rebell vor den Juden galte, seine Botschaft ausgehen wird. Das ist die Wahrheit. Und hier bekennt Jesus zu den Herzen und Ohren seiner Jünger, auf was sie sich vorbereiten müssen. Dass die kleine Gruppierung, die in dem Obergemach ähm, dort beteten, dass sie auch einst Märtyrer sein werden, dass sie für den Glauben sterben werden. Und glaubt mir, die Römer waren sehr, sehr kreativ, wenn es darum geht, die, die Gemeinde zu verfolgen. Es wurde sogar gesagt, dass Petrus umgekehrt gekreuzigt wurde, also mit dem Kopf nach unten, weil er von sich bezeugte und auch sagte, er ist es nicht wert, so gekreuzigt zu werden wie Christus. Wir wissen auch davon, dass einige andere Apostel wie an einem Pfahl aufgestochen wurden. Es war sogar so, dass eines der Sachen, es war sogar so schlimm, dass ähm, also die Verfolgung, die die Apostel und auch die anderen Christen erdulden mussten, dass man so weit ging und sagte, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Deshalb möchte Jesus, dass sie das wissen, dass das nicht ewig wird dass etwas Besseres kommen wird. Und er streckt ihnen das, das Versprechen aus. Gibt es ihnen, dass sie Hoffnung haben, dass sie ausharren und im Glauben beharren. Als ich im Seminar war und ähm, anfing auch im Jugenddienst mitzuhelfen und dort die Bibel studierte, dann hatte ich in den Jahren eine wunderbare Gelegenheit. zu sehen, wie ähm, viele junge äh, Leute oder viele junge Erwachsene und Jugendliche ähm, sich dann auch gefunden haben, also Pärchen. Und dann ähm, konnte ich auch sehen, wie sie dann heiraten und letztendlich dann auch Kinder haben. Es war wirklich schön zu sehen, das alles. Und da war dann mal eine Begebenheit. Da war ein junger Mann in der Gemeinde und ähm, von ihm habe ich dann die Nachricht bekommen, dass seine Mutter Krebs hatte und wir saßen zusammen und haben gemeinsam geweint, wie schlimm das ist. Wir wussten, was das bedeuten würde. Und er hat etwas Weises gesagt, etwas Weises, was ich jetzt noch im Gewissen habe, was ich jetzt noch darüber nachdenke. Er sprach nämlich Folgendes, ich habe Trost wegen, dem, wegen der Gemeinde als Christ, in dieser Gemeinde und so weiter und so weiter. Aber er sprach auch, ich weiß, 
dass ein Tag kommen wird. Und das ist mein Trost, an dem all das vorbei sein wird. Ich weiß nicht, wie das enden wird, diese Sache, dieser, dieser Krebs, ähm, wie es auch der, der, der Familie ergeht, wie die, der Rest der Familie damit umgeht, ob ich irgendwann mal auch mit dem gleichen, der gleichen Krankheit zu kämpfen habe. Aber ihm war es sicher. Und das hat er gewusst, dass eines Tages es zu einem Ende kommen wird. Dass an dem Tag, dass das entweder natürlich die Mutter geheilt wird, und das wäre eine schöne Sache, oder daneben, in der fernen Zukunft oder in der Zukunft, dass all das nicht mehr sein wird. Am Tag der Herrlichkeit, am Tag der Wiederkunft wird alles anders sein. Eine wunderbare Hoffnung, etwas, nach dem wir uns sehnen können. Es ist die Hoffnung, auf die wir blicken, die zukünftige Herrlichkeit des Königreiches Gottes. Doch dann gibt es noch etwas, was ich euch aufzeigen möchte. Dass wenn Jesus das erklärte, das ist, dann ist es nicht nur ein, ein, ein Same, der ein, ein Baum wächst, ein Baum wächst, sondern zusätzlich zu dem, dass es Zuflucht ist, eine Zuflucht für die, die dort ihre Ruhe suchen. Das heißt, dass die Kirche nicht einfach nur ausbreit, sich ausbreitet, sondern auch eine Zuflucht wird für obdachlose Seelen, für eine Seele ohne ein Zuhause. Es ist ein Versprechen der Gnade des Königreiches und der evangelistischen Darbietung, des freien Angebotes Gottes, dass die, die kein Volk Gottes sind, zum Volk Gottes würden, dass die, die Feinde Gottes sind, zu Freunde oder Kinder Gottes werden und dass sie eingeladen sind, zu dem Tisch des Herrn zu treten, um von dort Gnade zu empfangen. Was für eine Zuversicht, dass uns, was für eine Zuversicht, dass uns solch eine Zuflucht dargeboten wird in dem Königreich Gottes und in der Person Jesu Christi. Die Verse 33 und 34, da verändert sich diese Begebenheit nun etwas. Man kann sagen, es ist wie eine ähm, Fußzeile. Fußzeilen sind okay, das finde ich ganz cool. Aber was ich jetzt nicht leiden kann, sind die Notizen, die dann ganz am Ende sind. Das ist ein bisschen schwierig. Und das ist so etwas Ähnliches, das Markus uns hier gibt. Was Jesus tut und wie Jesus ähm, mit seinem Gleichnisdienst umgeht oder was es zu bedeuten hat. Er sagt uns nämlich, und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Und ähm, was wir auch etwas später merken werden, wie wir gemeinsam durch das Markus-Evangelium gehen, ist, dass beim Markus-Evangelium am wenigsten, wenigsten Gleichnisse sind. Da sind, sind jetzt nicht so viele Gleichnisse aufgezählt. Deswegen ähm, heißt es auch am Ende des Evangeliums, wir haben nicht alles niedergeschrieben. Klar, das wäre zu viel. Ähm, was wir auch hier aufmerken müssen, ist, dass uns Markus hier auch etwas ganz Besonderes weitergeben möchte. Und in vielen solchen Gleichnissen sagt er ihnen das Wort. Das Wort. Das heißt, das Wort des Evangeliums, der meint etwas ganz Besonderes. Es ist 
Er möchte damit zum Ausdruck bringen, des kommenden Königreiches und des Dienstes Jesu Christi. Alles, was nötig ist zum Leben im Glauben. Das ist, was er zum Ausdruck bringt. Jesus sprach zu den Volksmenge in Gleichnissen. Aber es sagt uns auch, wie Jesus sprach. Jesus sprach zu uns in Gleichnissen. Wie sie es zu hören vermöchten. Es gibt eine vielerlei Weise, wie man das nun auslegen kann. Wir haben das zuvor schon gesehen in, in den vorangegangenen Predigten und Vorträgen. Nun, ähm, wir haben auch die Antwort darauf, wieso Jesus in Gleichnissen ähm, predigt. Wir haben nämlich in dem Text, zuvor, der zuvor kommt, in dem, in dem Kontext quasi, dass Jesus uns auch sagt, dass er ähm, lehrt, damit sie nicht hören und nicht verstehen und nicht umkehren. Aber dass die, die es verstehen, dass sie es erkennen und glauben werden. Das heißt, er, verkauft, äh, er verkündigt eine Sache damit eine Gruppe es nicht versteht und eine andere Gruppe es verstehen soll. Man kann es vielleicht auch ähm, so beschreiben, wie ein Großvater mit, mit dem mit kleinen Nichte, Neffen oder sowas ähm, zusammensitzt oder Enkeltochter oder Enkel und ähm, ihnen etwas beibringen möchte. Einfach in Gleichnissen, in Geschichten, damit sie das verstehen, die Kinder hat Jesus jetzt nun zu, zu Kindern gesprochen? Nein, aber in geistlicher Hinsicht waren sie Kinder. Wir sehen nämlich, dass ähm, einige diese Gleichnisse nur bekamen, doch andere, nämlich den Jüngern, denen hat Jesus diese Sachen dann auch ausgelegt. Natürlich kann es sein, dass die Zuhörer nicht alles vollkommen verstanden haben, aber nur etwas. Ein kleiner Teil davon, denn selbst die Jünger, die haben auch noch einer ausführlicheren Beschreibung, Auslegung benötigt oder gebraucht. Oder ähm, man hört auch öfters von Leuten, die dann, die sagen, hey, ich habe schon so oft über diesen Text etwas gepredigt gehört. Und kann trotz alledem jedes Mal, obwohl es im, im Großen und Ganzen gleich ist, immer wieder etwas Neues mit herausziehen. Das Neues erfahren und erkennen. Ich möchte euch nur ermutigen an diesem Morgen. dass wenn ihr kommt, kommt in die Gemeinde, dass ihr das Wort Christi in Empfang nehmt, dass ihr wisst, dass Jesus größer ist als ich oder als Prediger und dass er auch etwas Großes mit der Predigt bewirken kann, ohne meine Worte, meine stolpernden und lispelnden Worte. Er kann etwas Großes nach seinem Willen 
vollbringen, durch die Erleuchtung des Geistes in den Herzen der Menschen. Deshalb möchte ich euch ermutigen, Christen, daran zu arbeiten, zu kommen, wie die Jünger, dass man eine tieferes, ein tieferes Verständnis des Wortes Gottes sucht, wie die Jünger hier. Dass man ein guter Student der Bibel ist, über das Wort nachsinnt, nicht einfach nur zuhört, wie andere Leute predigen, sondern wirklich auch ins Wort selber hineingeht und von dem Geist selbst unterwiesen wird. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für die Heilige Schrift, für den Tag des Herrn. Danken dir für die Gleichnisse Jesu Christi, wie Jesus uns wahrhaftige Begebenheiten mit auf den Weg gibt von himmlischen Dingen. Hilf uns, diese Dinge anzunehmen, zu verstehen, dass wir einfältig auf dich blicken. Hilf uns, das bitten wir, dass wir in den geistlichen Dingen wachsen, dass wir in Hoffnung und Glauben zunehmen, dass wir durch jede Zeit hindurchkommen, sei es eine leichte Zeit oder eine etwas schwierigere Zeit, dass wir eine Gemeinde sind, die weiß, dass größere Dinge uns erwarten und dass, oh Herr, wir auf das blicken, was zukünftig kommt, auf die Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit. O himmlischer Vater, das bitten wir alles in dem Namen Jesu Christi, der uns erlöst hat. Amen.